0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа "Зеленая лампа». Это благотворительная программа, которая придумана для того, чтобы помогать тем, кто оказался в беде. Сегодня ее веду я, Ольга Авдевич, и гость нашей студии – психолог Евгения Карлин. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели. Евгения – преподаватель и куратор Балтийского института психотерапии, лектор, публицист, автор нескольких книг. Вот одна книга у нас новая здесь сегодня в студии, мы обязательно поговорим о ней. Вообще сегодня очень хороший, замечательный день, прошли праздники, выходные, и так совпало, что на студии сегодня оказались Женя и Женя, Евгения Карлин, наши гости, и звукорежиссер Евгений Копейн. Я вот здесь заседаю между ними, у нас хорошее настроение, и напомним, что... Каждую неделю мы рассказываем новый сюжет, но на этой неделе мы приняли решение продолжить наш проект, о котором мы рассказывали вам неделю назад, потому что были выходные, праздники, в праздничной суете, мы очень волновались, что не удастся собрать всю сумму. И напоминаю, что мы помогаем. Это взрослый мужчина, который оказался в очень такой сложной, непростой ситуации, Алексей Солдатенко. После укуса энцефалитного клеща у него рассеянный склероз, частичный паралич, он оказался в инвалидной... и нужна помощь, чтобы оплатить ему полную диагностику и курс реабилитации в Институте имени Бехтерева в Петербурге. Там его ждут, и счет, который нужно оплатить, это сумма 5500 евро, это дорога, проживание. Алексей очень переживает, потому что как только сумма будет собрана, можно будет уже ну дать старт этому проекту, потому что нужно будет и визы, и медицинские страховки, медицинский транспорт, потому что, так как человек в кресле, это тоже будет достаточно сложно. И сегодня утром мы получили цифры итоговые. На сегодняшний момент собрано 4650 евро. Мы благодарим всех, кто откликнулся. В том числе было сделано, был сделан 941 звонок. По сумме это 1166 Евро. И вот этот хвостик, которого не достает, остался. Нам осталось собрать 850 евро. Я думаю, не думаю абсолютно уверена, что э, соберется. Мы даже надеемся, что сумма, которая соберется, будет несколько больше, потому что действительно, э, то есть это вот конкретно впритык, да, Алексею нужно больше. И напоминаем, что наш телефон 9306384 продолжает еще неделю работать для Алексея. Мы переоформили вот этот договор с платным телефоном, продлили его еще на неделю. И если вы вдруг решите посмотреть банковские реквизиты и поучаствовать как-то другой э, суммой, то mixnews.lv, рубрика Зеленая лампа», там история, фотографии и банковские реквизиты. Вот, и гость нашей студии сегодня психолог Евгения Карлин. Сегодня, кстати, День психолога. Евгения, мы вас поздравляем.
1: Благодарю. Да,
0: мы специально не подгадывали, но вот, э, э, да, профессиональный праздник. Евгения, вот вы пишете книги, Читаете лекции, преподаете, консультируете, проводите индивидуальные консультации, работаете с людьми и в группах. На вашем сайте написано, что вы рисуете, занимаетесь фотографией, играете в
1: театре. В театре я уже какое-то время не играю. Вот как случилось, у нас пандемия, я играла. Играла, наверное, громко, так сказать. Я занималась в стадии, вы знаете, наверное, да, 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 это да. камерный Наш, Наши
0: большие друзья Татьяна да. Черковская, Андрей Гаркави,
1: да. наши программы. И там была, конечно, совершенно чудесная атмосфера. И я получала огромное удовольствие от этого, Но когда случилась пандемия, занятия стало меньше. А потом меня так закрутил институт. И сейчас все мое творчество, оно как-то вокруг профессии. А вот
0: творчество, mm-hmm. вы э, э, подчеркиваете, что вы творчески подходите и к такой э, э, жизненной роли, как мама и жена. Mm-hmm. А что для вас основное и главное? Вот если бы вы определились по личной шкале ценностей mm-hmm. всего этого спектра,
1: как вы сами бы mm-hmm. о себе рассказали? Ну mm-hmm. По личной шкале этого спектра, наверное, самое главное будет творчество. Да, потому что, э, вообще, мне кажется, это то, наверное, ну, самое яркое, что отличает на самом деле человека от животного. Да? И тот единственный способ, естественный способ, очень человеческий, такой эксклюзивный взаимо- взаимоотношений, взаимодействия вообще с миром. Да? За счет созидания, за счет воображения, за счет придумки. То есть, с одной стороны, воображение, конечно, для нас бывает и тягостно, потому что благодаря воображению, например, человек переживает так много тревоги, какое-нибудь животное ну, не переживает за жизнь, потому что мы бесконечно рисуем какие-то картины в своей то голове. То есть мы переживаем из-за того, чего еще... Конечно, вы действительно... А может и не будет... Да, ну, то есть мы рисуем эти картины. С другой стороны, благодаря воображению происходит еще много всего, чего хорошего. Я думаю, что вот творчество, как творческое приспособление... Творчество в чистом виде, да, как ну, не знаю, искусство или творчество как ну, в принципе, взаимодействие с людьми, с предметами, со своей же работой. Это ну, то, наверное, прекрасное и то исключительное, что вообще в человеке есть. Поэтому для меня ну, жить творчески – это гораздо шире, чем ну, рисовать на листе бумаги или, может быть, музыцировать. Я не музыцирую, мой муж и дети что-то такое делают. Вот. Но вообще, наверное, гибко э, с некоторым элементом игры, э, вдохновением относиться, в принципе, к жизни. Да? И здесь, наверное, не для меня различия: это моя работа или это мое взаимодействие с детьми. Я вообще в профессию психолога пришла ну, супер рано, я в 14 лет оказалась на специализации в Пушевском лицее эм, педагогическом-психологическом, и, в общем-то, понеслось, да, и потом это моя первая профессия, то есть я пошла на бакалавра, потом магистра и так далее, и так далее, и э, в то время, конечно, моя личность сформировалась только, но ну, 14 лет, подростковый возраст, да, поэтому психология как наука, она настолько вплелась в узор моей личности, что ну, для меня сегодня нет разделения. Вот это вот моя работа, это мое профессиональное. Для меня точно, с одной стороны, конечно, ну, с своими детьми я мама, а не психолог, безусловно. И когда мне пару раз моя дочка в подростковом возрасте что-то такое кидала, да, ну ты же психолог, я "Я тебе не психолог, я тебе мама. Если я тебе психолог, давай 50 евро в час, и мы тогда будем с тобой по-другому разговаривать. Но в действительности я точно могу сказать, что знание психологии и пребывание в психологии столько лет очень сильно, конечно, влияло на то, какая я мама, потому что ну, это для меня неотрывное какое-то знание про про то, как можно быть и на что следует обращать внимание. А скажем, в отношениях с партнером, вот с мужем, знание психологии? Вот здесь… Поскольку оно внутри уже меня очень, я не могу сказать, что это идет от знания, это идет уже из какой-то вот такой смеси моей личности, в которой психологии действительно много. Но когда мы говорим, помогает ли, например, знание психологии, оно иногда, вот эта фраза, эта постановка вопроса, она такая немножко... Ну, словно подразумевает, что если мы психологи, мы должны быть очень морализированы. Да, вот что-то такое про хорошо-плохо, оно бывает так стереотипно. Но если мы глубоко понимаем психологию, например, взаимосвязи в паре и отношения в паре, то это, конечно, связано очень во многом с нашим бессознательным, да, о том, как люди могут встречаться своими тенями, как они могут удовлетворять какие-то глубинные свои потребности, а не просто там потребность не знаю, быть там, услышать доброе слово, это, конечно, очень важно, да, но пары, они общаются и склеиваются, иногда врастают в друг друга, как феномен, не хорошо, не плохо, но они иногда врастают друг друга, гораздо, ну, скажем, глубже, и этот процесс... Ну, описывать с точки зрения психологии э, можно совсем иначе, чем, может быть, мы привыкли, когда мы говорим, ну вот два психолога, как вы общаетесь. Да? Вот, кстати, да, вопрос. У Евгения mm-hmm. есть сайт karlin.lv.
0: Mm-hmm. Да? И Карлин ⁇ это не только Евгения. То есть на этом сайте... Э, есть носитель фамилии. Да, да Носитель от, фамилии ⁇ это которого которого ваш муж. Ваш Он шуму. тоже психолог. Yeah. Вот действительно, э, вот как два, два психолога в одной семье. Ну,
1: в одной семье мы не два психолога, мы два человека в одной семье, да? И да, психология нас изближает, но иногда она и носит сильное напряжение, потому что его путь и мой путь, они сложились абсолютно по-разному и продолжают складываться по-разному. Если действительно познакомились мы в институте на факультете психологии, то окончив институт, бакалаврскую программу, я осталась в психологии, он ушел он ушел в бизнес. И сейчас, пережив, переживая кризис середины жизни, как это часто бывает, он начал искать ну, какие-то, наверное, другие способы реализации для себя, и во многом, ну вернулся, наверное, к тому, чем он когда-то занимался. Поэтому, с одной стороны, да, психология была с нами как, как тема на протяжении всех этих лет, но как профессиональная деятельность была моя, и когда он стал да, значит, входить в эту профессиональную мою территорию, да? То, конечно, у меня были разные чувства с этим связаны, у него тоже разные. И сейчас он поступил параллельно еще учиться на экзистенциальную психотерапию в Лондонскую академию и как студент нового направления для себя. Он, конечно, совершенно в маниакальной стадии, как-то бывает со студентами. И он все время хочет говорить о психотерапии. Я прихожу домой после полного дня практики, и мне бы вот поесть, не знаю. Посмотреть, вообще поговорить как люди, а не как два психолога. Ну вот как-то так мы и
0: живем. Ну это э, твор- творческое вхождение да, в профессию. Это, да. Евгения, mm-hmm. а вот такой наивный вопрос, да, вот живет человек, все вроде у него хорошо, да, он, как говорят, ну там не заморачивается, там не погружается в себя, там не ищет какие-то там Глубинные смыслы, тонкие переживания. Вот. А зачем нужны психологи? Вот как бы вы. Вот это такой вот глупый наивный вопрос. Зачем
1: нужен психолог? Я думаю, это не глупый и не наивный вопрос, это хороший вопрос. А- если мы смотрим как на профессию, вот именно как на профессию, а не как на некоторую дисциплину, как психология. Да? Потому что я бы здесь разделяла. Допустим, психология как дисциплина, она гораздо шире, чем профессия да, психолога. И психология как дисциплина, она часто на грани с другими науками. И я думаю, это вообще хорошее дело, знать психологию, как, например, знать антропологию. Да? Ну, прекрасно. Или знать культуру, литературу. Ну, это очень искусство-видение, обогащает искусствоведение. Да? То есть меня вызывает огромное уважение, я вижу достаточно много смысла в том, чтобы человек, например, изучал культуру, независимо от того, работает он культурологом или нет. Да? Поэтому в таком контексте я считаю, что психология это просто то, что ну, повышает образованность человека, повышает его качество жизни, повышает его возможности взаимодействия с миром, потому что он больше понимает, он понимает больше нюансов. И я думаю, например, как предмет, такую прикладную психологию вообще необходимо совершенно вводить в школы. Да, и детям чаще эти знания ну, оказываются более нужными, чем, может быть, знания по каким-то другим предметам. И психология сейчас есть как предмет, но все-таки ее мало, и ну, это скорее ну, вот что-то такое дополнительное, да, какой-то полуфакультатив. А если мы говорим о профессии психолога, то она тоже очень широкая. Да? У нас часто ну, идет либо подмена понятий, либо в разных странах, в зависимости там, от стандартов профессии. Иногда психолог ну, равно психотерапевт, воспринимается как тот, к которому приходят в кабинет и идет индивидуальная консультация. Но в действительности же психологи работают и в клиниках на диагностике, да, и в школах в образовательной системе. И очень много в науке у нас просто, допустим, в Латвии ну, это мало развивается, да. в Европе, в Америке это очень развито, и выпускники психологических факультетов чаще даже идут в исследовательскую деятельность, чем в практическую работу с клиентом. А если про психотерапию зачем нужно... Для разного то есть если человек чувствует что
0: ну вот дискомфорт ему плохо он не может разобраться да вот тогда он думает
1: где искать помощь да и тогда вот он обращается в таком случае например в случае вот к психологу же приходит либо из боли либо из интереса ну таких два основных да когда что-то болит во взаимоотношениях в душе моей персональной. персональном ну, тоже взаимоотношения это взаимоотношения с самим собой взаимоотношениями с людьми или там, с миром целиком, с обществом, да, есть какая-то боль. А боль это, ну как в теле, да, больше у нее какая задача? Сигнализировать. Боль ну, само по себе это, конечно, чувство, но отличающееся от других, потому что боль это обычно сигнал, что что-то не так. И за болью стоит какое-то другое чувство, какая-то другая проблема. Поэтому боль – это сигнал, как сигнал в теле, и приходит из боли, но иногда приходит из интереса. «А как я устроен, да когда человек начинает познавать себя, или ему хочется более полно понять своих близких. Вот ему интересно, как устроено. Это тоже может быть запросом для работы. Ну, кстати,
0: мне кажется, вот этот вот такой популистский, популярный интерес к… По, ну, поверхностным угу. таким вот гороскопом, знаком зодиака. В принципе, это тоже
1: интерес ну, к психологии. К ну, или к, к себе, себе, по психологии. крайней мере. Да. Бывает, я думаю, это просто интерес к миру и к себе. И э, это не замещающий запрос. Да, человеку может быть интересна астрология, как астрология. Но бывает, вы правы, что идет подмена запроса. Да, я с психотерапевтическим запросом обращаюсь к гадалке, например. Да, потому что сильная тревога, и эту тревогу мне хочется снять за счет того, что мне кто-то даст ответ, а я не стану этот ответ искать в себе. И тогда это подмена запроса. Но иногда это напрямую любопытно. Но, <говорит> э,
0: кстати, вот часто говорят, что раньше люди ходили в храм mm-hmm. и ходили на исповедь, и это был как бы сеанс психотерапии. Сейчас очень модно стало, все побежали
1: к психологам. Вот Ваше определенная мода, конечно, я думаю, какая такая тенденция есть какое-то такое вение. Но это скорее социально-культуральный феномен. Да? Раньше люди были более верующими, более религиозными. Но не везде я беру сейчас, вот, например, там, Западную там, Европу. Сейчас больше атеистических взглядов, и эм, вера переживает некоторый кризис. Да. И как, какую-то часть, наверное, запроса может взять психотерапия, но не вс а ⁇ то, то, что касается, собственно, души, да? то есть это все-таки другая Я астера. думаю, что здесь они могут совпадать, когда человеку важно быть выслушанным, важно быть принятым и важно простить. Но прощение и запрос быть выслушанным ⁇ это не единственные запросы из психотерапии. И то же самое быть выслушанным не единственная, наверное, задача исповеди. Я думаю, там больше задач. Но где-то они будут пересекаться. Знаете, вот интересный факт,
0: что до революции в России психология была частью духовного образования. То есть в духовных семинариях, и академиях обязательно священники изучали психологию, причем на, на серьезном уровне, серьезной. Профессурой. И первый учебник по психологии в России написал «Диакон», который mm-hmm. потом стал ну, протеереем, священником. То есть это одно другого совершенно не исключает, а наоборот... А в какой год примерно? А дополняет. Это, это 19, э, Дьякон Кандорский». Да, не да. Не не да. То есть первый учебник... Э, это конец XIX века. Да, мне просто вот попалась интересная такая... Лекция в храме Святой Татьяны в Московском университетском психолог Борис Братусь, преподаватель, профессор, вот он читал лекцию о связи, скажем, христианского мировоззрения и психологии. Вот он говорил, что нельзя недооценивать роль психологии, да, и очень много случаев, когда надо идти все таки не к священнику, а идти к психологу, да, и заниматься да. своими внутренними да, траканами.
1: И бывает некоторый конфликт, потому что если мы берем христианскую традицию, есть понятие греха, а если мы берем психотерапию гуманистическую, там этого понятия нет, да, и здесь могут быть ну, некоторые противоречия. Но я думаю, что при глубинном понимании, при глубоком понимании вещи, которые, кажутся не могут быть интегрированы, а не могут быть интегрированы, зависит от того, на каком мы уровне ну, как бы на них смотрим. Это может быть похоже на то, как сходятся например, линии да, к какой-то точки пиковой, хотя на начале, ну как гора, да они могут исходить из очень разных мест. И если мы попробуем их соединить на какой-нибудь середине горы, они будут несоединимы. Но если мы поднимемся на высшую точку, куда устремляются эти линии, оно будет соединено. Поэтому я думаю, что иногда кажется, что нет, это невозможно, а иногда это оказывается очень возможным. Mm. Евгения, вот если мы говорим, ну, личностная
0: такая психология, вот есть личность, да, мы можем говорить о психологии милосердия, психологии взаимопомощи. Вот почему, например, у одного человека вот психология «майя хата с краю», да? mm. вот оно где-то там происходит, меня лично не касается, и я иду мимо. А у другого, что ну, чужой беды не бывает. Моя беда – это твоя беда. Он бежит,
1: он готов присутствовать, протянуть руку. То есть это вот... Ну это не психология, мне кажется, это такая жизненная позиция, да, это жизненная позиция, это жизненные ценности. А свойства
0: личности, вот человек рождается, вот может быть он такой вот родился, он не понимает, что это плохо, или э, этому нужно все-таки э, как учить, да, это и литература, и какие-то жизненные примеры
1: и объяснять. Ну безусловно, мы являемся продуктами среды, безусловно, и в гораздо большей степени, чем он кажется. То, что у нас есть природная заданность, да, она точно есть. Даже в рамках психологии, это еще ещё про слова, когда вы говорили про религию, связь с религией, в принципе, психология да, – это наука о душе. Поэтому здесь, вот если мы принимаем понятие и феномен души, да, то, конечно, они оказываются близки. Но сейчас ряд научных дисциплин психологических, они отрицают наличие души, поэтому здесь тоже так может быть. Про, про этимологию самого слова. Но если мы я так отошла, сейчас вернусь. Если мы говорим о том, что у человека все равно есть заданность, природная заданность да, то точно врожденным, например, является темперамент, врожденным являются процессы, связанные с темпераментом, процесс торможения нервной системы, да, наоборот, возбуждение, то есть мы видим разную активность. Да, безусловно, дети есть более контактные, более эмпатийные, которые, ну, у них зеркальные нейроны лучше развиты, да, они лучше чувствуют других живых существ. Есть дети, у которых очень низкая эмпатия, иногда мы видим уже клиническую картину, да, иногда мы видим просто тип личности. Но дальше, в зависимости от того, в каких обстоятельствах растет ребенок, как проходит его социализация, где он воспитывается, кем он воспитывается, что он видит безусловно, это влияет на него. И моя хата с краю или Я Буду помогать, я думаю, это вопрос ценностей, безусловно, личностного опыта потому что за этим стоит какой-то личностный опыт. И, наверное, тоже я сейчас думаю про понимание собственных границ. Вот где заканчиваются мои границы. Потому что у кого-то мою это только я, ну и моя комната, например. А кухня уже не моя, там убирает уже кто-то другой. Да? А у кого-то мою распространяется на двор вокруг дома. И он, например, будет убирать бумажки в этом дворе, потому что это моё. А у кого-то мое распространяется на его город, да, у кого-то на страну. И здесь то же самое с людьми. Кто для меня мой, свой, а кто для меня чужой? Потому что у человека будет, как у sapiens, как существо, вести себя супер по-разному по отношению к тому, кого он считает своим и кого он считает чужим. Мы одновременно и очень доброжелательные существа и очень жестокие существа. И жестокие ли мы или доброжелательные зависит от того, воспринимаем мы, другого человека, как своего или как чужого. И на это многое влияет. Ну и какая-то внутренняя нравственность, которая есть, какой встроенный механизм совести, то, что нам кажется правильным для нас, ценностей и способности быть в близости, потому что помогаю я, это мой способ связи с этим человеком, в этом плане помогаю другому, я оказываюсь связанным с этим человеком, с другими людьми, и я тоже чувствую себя не таким одиноким.
0: дорогие радиослушатели, если вы сегодня слушаете нашу программу, вот эти наши рассуждения о механизме милосердия и эмпатии, то мы вам напоминаем, что не чужой человек сегодня вам если вы слушаете нашу программу, это Ряжанин Алексей Солодатенко, которому очень нужна помощь на оплату поездки, диагностики и курса реабилитации в Петербурге в Институте мозга имени Бехтеревой. И наш телефон, благотворительный нашей программы «Зеленая лампа» продлевает свое действие для конкретно Алексея еще на неделю. И если вы Можете набрать этот номер 9-3, 0,63, 8,4. Это будет евро 42. Вот, эти все деньги суммируются, и к, к следующему вторнику мы вам объявим окончательный результат. И мы уверены, что Алексей сможет э, оформлять визу, заказывать медицинский транспорт, добраться до института Бехтерева. Это огромный шанс, потому что после укуса клеща так сложилось, что э, Никто из родных и близких не имел, может быть, там, может быть, возможности, может желания. Но так сложилось, что он остался один и был определен в пансионат, где уже совершенно немощные старички жили. И ему не была оказана никакая серьезная медицинская помощь, не было проведено исследование после вот этого укуса энцефалитного клеща. В общем, это все было очень запущено, пущено на самотек. Пока сотрудница этого пансионата, у нее просто сердце сжалось, потому что ну, действительно молодой мужчина оказался в такой ситуации, никому не нужны И она вместе со своей старенькой мамой, они приняли решение, что они его заберут к себе и она начала просто помогать ему заниматься реабилитацией. И если заниматься реабилитацией и выяснить, как правильно это делать, что ему может помочь, то есть есть шанс хотя бы просто, чтобы этот мужчина смог сам себя обслуживать. Вот это был бы, он, может быть, там вот он бы встал на ноги, может быть, он смог бы там, держаться и за какое-то там приспособление сам передвигаться. Ну,
1: то есть, вот это из области уже какие-то... Ну, то есть, тут даже такое, как собираются деньги на то, чтобы он сам мог ловить рыбу. Да? Не просто дается рыба, да. а ему дается удочка, и дальше он мог бы сам делать гораздо больше и в этом плане ну, так, вернуть человеку способность потом брать самому некоторые ресурсы. И я спросила у вас, для меня это было важно, что это ментально, эмоционально полностью сохранный мужчина. Да, то есть мужчина. это физи- физичес- физическая mm-hmm. немощность mm-hmm. у него
0: проявляется, и mm-hmm. чтобы она не прогрессировала. А сейчас, когда эта женщина стала методично ну, как, помогать ему проходить занятия со специалистами, там и массаж, и физиотерапия, какие-то реабилитации в Вайвере, то есть идет прогресс. Просто нужно действительно обследовать, насколько, насколько серьезно было вот это повреждение нервной системы после этого энцефалита. Есть шанс, спасибо вам огромное, 9-3-0, 6-3-8-4, евро 42. Вот давайте Евгения про книгу. Евгения принесла нам свою новую книгу, она называется ⁇ Яд и мед материнской любви ⁇ Книгу можно в Риге приобрести. Слушай, да? Да, в Риге. «Путь к изменениям непростых отношений между матерью и дочерью». А почему
1: эта тема вас заинтересовала? Ну, это моя тема, как, наверное, тема 90% женщин и мужчин тоже, потому что мы все вышли из наших матерей и в физическом плане, и в психологическом плане. И даже если наши отношения с родителем реальным заканчиваются по какой-то причине, наши родители продолжают жить в нашей голове. И каким-то образом то, как они нас воспитывали, то, что они нам говорили, как они нас принимали или отвергали, это, конечно, все влияет потом на нашу дальнейшую жизнь. И у каждого из нас есть опыт, родителя рядом нет, а внутренний голос нам говорит что-то очень похожее на то, что говорил он нам. Или даже если мы не различаем этот голос, мы видим, как похожим образом мы начинаем относиться к самим себе. Ну, например, у нас было мало поддержки от мамы, И нам очень тяжело потом самим себя поддерживать в какой-то ситуации стресса. Мы делаем что-то с собой похожее, что делал наш родитель по отношению к нам. Ну, например, он критиковал, и у нас мы оказываемся в опыте отсутствия поддержки, и мы начинаем себя критиковать. То есть вместо того, чтобы поддержать, мы тоже себя кидаем. И э, мы травмируемся в отношениях, но мы исцеляемся в отношениях. И я сейчас, когда вы говорили о истории Алексея, я подумала, что помимо… Такого тяжелого опыта физического, да, который он перенес, это и тяжелейший психологический опыт. Он пережил опыт одиночества, оставленности, оставленности покинутости. И сейчас может быть такой ну, психологически очень значимый период, когда Алексей может приобрести опыт. Поддержки. И сегодня вы говорите, что там большая часть денег уже собрана, то есть этот опыт уже разворачивается, и он может быть очень мощной силой, кроме физической реабилитации, которая может помочь человеку встать. Я думаю, в этом есть очень большой смысл, что это сейчас происходит именно так.
0: А вот эта история вот, с психологической точки зрения, вот смотрите, в принципе, это такой удар, когда ну как семья... Ну, не отказалась, но сказала, что она вот, ну, ну, никак уже дальше да? не, не может быть но рядом. это да, опыт да. в том числе родители. А вот как считается обиды? Да? То есть это естественная же реакция, что в такой ситуации человек обижается. Но обиды отнимают силы. И насколько да. важно вообще, когда человек попадает в какую-то стрессовую ситуацию, в беду, умение вот не обижаться? Вот Вы
1: говорили о прощении. Ну, простить можно не всегда, и не всегда нужно. И принять какие-то ситуации, в плане принять, что они просто были, они случились, и прошлое не изменить, иногда достаточно и без прощения. Ну, со мной это было. Прощать, например, я не собираюсь, но я принимаю, что этот опыт у меня был. Да, Иногда это уже возможность идти дальше. Если же говорить про обиду, обида действительно то чувство, которое занимает очень-очень много энергии у нас самих, и оно разрушающее но с ним можно работать, разделяя его на два. В обиде есть два чувства. Это злость, подавленная злость. То есть я тогда разозлился, но не проявился, и я съел эту обиду. Обида – это всегда съеденное что-то. Со мной как-то поступили, мне что-то сказали, и я не среагировал, я не дал ту реакцию собственной злости, которую я мог дать. И второе чувство – там есть печаль. Очень много грусти, что ну вот так есть. Да, ну не знаю, моя мама не могла меня так любить, она не умела так любить, или что-то не дала это очень грустно. И когда мы разделяем два этих чувства, мы перестаем быть в позиции жертвы, как обиженного, а мы чувствуем себя уже ну, гораздо сильнее. Да, мы можем пережить эту злость. Иногда можно даже что-то сделать все равно из этой злости, а иногда можно только ее ну, как-то почувствовать и пере, пережить, и выплеснуть. Иногда мы можем эту злость собрать как внутреннюю силу. Да? И очень важно здесь погрустить, очень важно оплакать ну, то, что это произошло. И тогда обида переходит из этого детского состояния жертвы да, в состояние взрослого. Потому что, например, грустить – это очень взрослая способность. Мочь грустить – это очень взрослое чувство. Вы сказали,
0: что не не, не обязательно прощать, а ведь есть целая психология э, методики радикального прощения, что пока ты не простишь, ты вот эту энергию обиды из себя не выпустишь никогда.
1: Ну, я не сторонница методики радикального прощения. э, И я думаю, что сейчас э, многое тоже как бы подменяется очень поверхностно, мы говорим, ну, давай, вот, прости, и все позитивно ну, Это популярная
0: всё... психология,
1: да? Я как думаю, простить это не за так. 5 минут? Мы иногда там, не можем лайфхака. простить. Ну, не можем мы простить, и не надо тогда, да, но и без прощения можно очень много сделать. А если поверхностно сказать, я тебя простила, внутри не простил, то мы оказываемся в ловушке такой внутренней, да, и вранье с самим собой. Можно не прощать и можно отпускать.
0: А вот такой м- взгляд, момент э-м, обида, да, вот да. я обиделся, вот мне, мне так сказали или вот они так поступили по отношению ко мне, и я обиделся, а с другой стороны, кто-то мудрый подходит и говорит, слушай, ну а вот что то так угу. обиделся, ты кто принц Уэльский, там, угу. я не знаю, там, королева Англии, почему тебе нельзя было это сказать, ну подумаешь, У-у-у-у-у. да, ну вот почему нельзя было? У них были какие-то mm-hmm. там на то причины. А, оборотная сторона вот, может быть гордыни и самолюбие. И тогда мы обижаемся.
1: Да, я тут, правда, реагирую на то, кто-то мудрый подошел. Я не знаю, насколько мудрый ну, человек подошел, когда он это говорит. Другому и вообще вопрос: способен ли тот услышать, да, в этот момент. А во-вторых, если мы берем такую позицию морализации, которая здесь явно звучит, но ну, это так себе еще мудрость, когда кто-то начинает морализировать рядом с нами, все, что нам хочется сделать, это А у нас в этот
0: момент все. Конечно, мы хотим, мы хотим
1: просто его уже куда-нибудь и послать, да, вместе с его морализацией. Просто если там зубы у человека побольше, он пошлют. А если нет, он сглотнет еще и эту обиду. Ничего, в общем, кроме того, что снежный ком какой-то внутренний не будет. Поэтому я бы, конечно, с такими советами не подходила бы, да, потому что у каждого своя история. Здесь иногда нам не хватает эмпатии, да, чтобы понять. И эмпатия это не значит, что я тебя поддерживаю. Я могу тебя не поддерживать, но я слышу твою боль. Я могу считать, что ты не прав. Но я слышу твою боль, и, и я вижу, не, твои и вижу твои слезы. да И момент эмпатии Это в принципе только то, что я даю тебе пространство для твоих чувств. Я слышу тебя, я вижу, и и я сопереживаю тебе. Но это не значит, что я сейчас иду и говорю, ну, все хорошо, все все вокруг, значит, такие ужасные, а ты бедные, несчастные, да. Этот этот шаг следующий совершенно не обязательно делать. Эмпатия, в общем-то, может закончиться раньше. Но да, вы правы, конечно, многие люди находятся в инфантильной позиции. И, конечно, носиться, например, с обидами, 20-летней давности и так далее, можно очень долго. И если мы говорим про прощение, про милосердие, про справедливость, я думаю, что вот эти два контекста, если психологические справедливость и милосердия, то я бы на них смотрела как дефицитарную и, наоборот, богатую позицию. Потому что когда мы хотим справедливости, Очень часто мы чувствуем некоторый дефицит, нас обделили, да, и э, жажда справедливости – это вообще потребность нашего внутреннего ребенка быть в безопасности. Ну, дайте справедливость, и тогда я смогу жить в этом мире более безопасно, чувствовать себя безопасно. И у меня чего-то не хватает, у меня что-то забрали, вот я чувствую дефицит, ну, сделайте сейчас так, чтобы это как бы восполнилось. Позиция милосердия. Она предполагает, что у меня дефицита нет, что я достаточно наполнен для того, чтобы я мог ну, отпустить, чтобы я мог дать. И милосердие это что же не оправдание? Это я не оправдываю тебя, когда я милосердный. Это не значит, что я говорю, что мне нравится, как ты поступил. Нет, милосердие это способ отпустить. И э, эта позиция, она идет от, напол- от наполненности, нужно быть достаточно сильным внутри и иметь много, чтобы мочь так поступить, и я думаю, она очень освобождает самого человека, потому что пока мы находимся в полюсе справедливости, мы идем в полюс и мести. Да, а когда месть, я туда включен, у меня туда уходит много энергии, я много об этом думаю, это забирает мою жизнь. И для меня вот этот вопрос, когда, например, идет справедливость или милосердие, в общем-то, про то, хочу ли я дальше с этой историей иметь дело. Если у меня достаточно ресурсов, чтобы, даже если я понимаю, что у меня там есть какая-то утрата, я что-то потерял, достаточно ли у меня остается ресурсов, чтобы жить без этой утраты? Да, у меня, я, я потерял, мне, у меня что-то забрали. Ну, у меня достаточно ли, чтобы я и дальше шел, а не терял там энергию? Ну, вот для меня психологически про что-то такое.
0: На милосердие это все-таки в, в таком в идеальном смысле все равно про любовь.
1: Да, да. Но любовь, когда у нас есть внутри, когда мы наполнены, да? когда много внутри, тогда и есть любовь. Мы же делимся только тем, что у нас есть. У нас есть любовь, мы можем делиться любовью. У нас внутри только злость, мы делимся злостью. Ничего другого нет. А вот наши радиослушатели и та аудитория, которая
0: вокруг нашей программы сложилась, она делится обязательно своей любовью. Вы сказали, что зависит от того, что человек воспринимает своими. Вот мы очень рады и очень благодарим нашу аудиторию, что на не воспринимает чужими тех людей, о которых мы рассказываем. И принимает их как уже ну, каких-то своих знакомых и не чужих людей не проходят мимо телефон 930 6384 наша программа очень быстренько вот так вот подбежала уже подкатилась да, к концу и напоминаем что эта программа зеленая лампа провела ее я Ольга Авдевич и наша гостья была психолог Евгения Карлин сегодня у нас день психолога еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником И очень много у нас осталось за кадром. Я думаю, мы продолжим периодически разговоры на такие темы, потому что это действительно интересно, это волнует каждого человека. Это такая наша психологическая составляющая. И осталась минутка, может быть, какой-то психологический хороший настрой нашим радиослушателям, как нам не бояться, может быть, будущего, как нам себя поддерживать вот в сегодняшней жизни?
1: В сегодняшней жизни нам хорошо поддерживать себя, немножко поднимаясь на суетность жизни, да, вот, видя, ну, наверное, такое более главное, более ценное, что идет за какой-то суетой, потому что иначе мы будем тратить очень много сил на шум. Сейчас очень много шума. И мне кажется, сейчас за окном еще не растаял такой прекрасный снег, И вот когда мы идем, и видим снег, иногда он падает красиво. Часто в эти минуты у людей бывает ощущение волшебства и как раз связи с чем-то большим, с каким-то внутренним покоем. И мне хотелось бы, чтобы вот в этот снежный день, в те дни, когда так темно, но при этом так уютно горят лампочки, люди находили возможность соединяться с чем-то большим, чем повседневный шум.
0: Спасибо за за такие красивые, э, добрые, хорошие слова. И спасибо всем радиослушателям. Это была программа «Зеленая лампа». И до следующего вторника.